0: Apertem os cintos que a nossa jornada já vai começar, Aventurando-se pela Biologia. Fala, meu querido! Chega junto, que aí vamos zarpar numa nova aventura, porque esse é o meu, esse é o nosso Aventurancio pela Biologia. E se você está aqui, você está aí por dentro da nossa grande jornada em relação aos conteúdos da Biologia. Então, vamos lá, gente. Nesse, nesse episódio, eu separei para vocês aqui uma aventura e aí, vamos caminhar ainda pelo reino Plantai, e aí eu vou apresentar para vocês as plantas mais fascinantes, as plantas mais exuberantes desse reino, é isso mesmo, estamos falando das angiospermas, ô louco, vejam bem gente, as angiospermas, muitos autores aí, é, falam que elas são as plantas superiores. Agora, superiores em que sentido? Superiores no sentido de complexidade em relação ao grande sucesso que essas plantas tiveram em relação à estratégia evolutiva. Por quê? Se você observar, 95% de todos os vegetais que você observa é um angiosperma. Então, a grande diversidade dessas plantas é impressionante. Então elas têm aí uma grande importância em relação a, ao equilíbrio, ao ecossistema, como tudo, e também para nós, não é isso? Então, são aquelas plantas que têm uma característica que é muito notável, que é a presença de flor. Só elas têm essa estrutura. Mas vamos falar, vamos fazer um checklist aqui de todas as características que a gente pode citar das angiospermas. Vamos lá! Elas são embriófitas. Pessoal, lembre-se, todas as plantas elas são embriófitas. Por quê? É uma característica que diferem essas plantas, esses organismos, que fazem parte do reino plantai, das algas que é, deram aí a origem a todo esse grupo. Então, é, é uma grande forma aí de você diferenciar. ok? Então, elas vão apresentar embrião que ele é matrotrófico. Ele é um embrião que vai ser aí nutrido, ele vai ser todo é, cuidado, vai ter um certo cuidado da planta que originou, até que ele consiga aí ter a sua maturidade para ocorrer o seu desenvolvimento. Beleza? Então, primeira classificação aí para angiospermas. E você vai notar aí nessa nossa jornada, que as angiospermas, a sua escalada aí de complexidade, elas vão apresentar todas as características apresentadas, pelo menos as gerais das outras plantas, briófitas, pteridófitas e ginospermas, e elas vão ter algo a mais, vai ter características a mais. Então vejam, elas são embriófitas, elas são espermatófitas, não é isso? Porque elas têm semente. Né, que é uma novidade evolutiva que só as ginospermas e elas possuem. Elas são fanerógamas porque elas apresentam o órgão reprodutivo visível, que no caso aí é a flor. Então a gente vai ver com detalhes aí a estrutura desse órgão, que serve para que elas se reproduzem e elas fazem isso com uma eficiência incrível. E aí a gente pode dizer também que, no caso, elas são traqueófitas, porque elas são vasculares, não é isso? Elas possuem vasos, condutores, não é isso? E você vai ter uma grande diversidade anatômica aí. Você vai ter aí plantas desde muito pequenas, de porte pequeno, até grandes é, árvores de porte arbóreo, vai ter arbustos também. Então, é uma diversidade enorme enorme de tipos diferentes de angiospermas, beleza? Em relação à classificação, a gente pode dizer o seguinte: só existe uma divisão de angiospermas. Dentro da classificação, a gente pode dizer que só existe um, que são as antófitas ou antofitas, que é justamente o, o a divisão ou filo que compreende aí as angiospermas. Mas é interessante a gente dizer que tem uma classificação que não é formal, não é uma classificação taxonômica, mas é muito importante para a gente meio que estudar ou dividir elas de uma melhor maneira. Elas podem ser divididas em monocotiledones e dicotiledonas. Essas duas divisões aí é muito importante porque a gente tem características que são particulares de, de cada grupo monocotiledôneas e dicotiledôneas. inclusive esse nome diz respeito à quantidade de cotilédones que você vai apresentar aí na semente ele vai ser uma estrutura que vai guardar nutrientes para que o embrião ele consiga germinar então, na fase inicial do desenvolvimento da planta, esses Ledes, eles vão ajudar aí no desenvolvimento em relação à nutrição. Porque aí a, a, a planta jovem, né, no começo da sua germinação, ela não está efetivamente fazendo fotossíntese. Então, você precisa aí de um suporte, né, uma reserva nutritiva. Então, os cotilédones ajuda nisso aí. Então as monos vão apresentar um cotiledone e as dicotiledôneas vão apresentar dois cotiledones beleza? Pronto. Então fizemos aí um, uma lista de características das angiospermas, mas aí a gente tem aí algumas coisas ainda para falar sobre essas plantas. Falamos aí da reprodução, não é isso? Então na reprodução das angiospermas. Como todas as plantas, elas têm um ciclo de vida chamado de aplodiplonte ou simplesmente diplobionte, como alguns autores chamam. Isso significa que elas vão ter uma alternância de geração, onde vai ter uma geração que ela vai ser haploide e outra geração que vai ser diploide. No caso, a gente está falando de uma planta esporofítica, que é uma planta diploide e uma fase que vai ser gametófita, que é a ploide. sendo que aí a fase gametófita ela é muito reduzida se você comparar com as briófitas, que são as mais simples você vai ter uma grande diferença aí em relação à predominância dessas fases então lá nas briófitas a fase mais dominante é o gametófita já nas angiospermas você vai ter o esporófito praticamente dominando e restringindo a fase gametofísica só quando ela vai se reproduzir que é quando você tem aí a formação da flor e aí você tem a, a produção desse gametófito aí o desenvolvimento desse gametófito beleza? então já que a está falando de reprodução a gente precisa destacar que elas não dependem mais de água para se reproduzir. Então, desde as dinospermas, se você for fazer uma escalada aí de complexidade, já não se tinha mais essa dependência da água, não é Isso. Então, elas realmente é, é, tiveram essa adaptação. Isso foi uma vantagem para o sucesso delas em relação à evolução. E aí é, você não tem mais essa dependência, até porque você tem aí uma, uma alta pomofia que no caso é a flor, onde você vai ter aí uma estrutura reprodutiva muito eficiente e aí você vai ter a produção do grão de pólen, que no caso aí vai conter aí o gametófito, né, onde vai ser produzido o gameta masculina no caso então vamos destrinchar aí o ciclo reprodutivo das angiospermas primeiro a gente tem que dizer isso é bem notável que o órgão reprodutor é a flor não é isso? se você pegar as gimnospermas o órgão reprodutor é o estróbulo mas aí nas angiospermas é a flor então é ali que vai ter aí toda a questão reprodutiva né? as estruturas reprodutivas masculinas e femininas existem plantas que são monóicas que aí você vai ter as duas estruturas reprodutivas numa flor só ela é semafrodita então você tem aí plantas que também são dioicas que vão ter aí é, sexo separado ok? e aí o que acontece? a parte masculina ela vem de uma estrutura chamada de antera essa antera é ela geralmente vem em conjunto, vai, vai ter várias anteras numa flor, aí vai depender da espécie, mas geralmente ela vem em quantidade, em conjunto, que forma o que a gente chama de androceu. Então essa antera você vai ter aí a, uma extremidade, né, parecendo uma cápsula, e aí você vai ter aí a formação, você vai ter meiose acontecendo ali e você vai ter a formação do grão de pólen. E esse grão de pólen, o que, é que acontece? Ele vai passar por uma adaptação e ele vai formar algumas estruturas que vão ali é, propiciar que ele seja disperso de uma melhor maneira. Uma vez ele conseguindo chegar na parte feminina, ele desenvolve uma estrutura chamada de tubo polínico. Esse tubo polínico, ele também é uma novidade evolutiva, que no caso ele faz com que ocorra a conexão entre a parte masculina e a parte feminina então é como se fosse uma ponte e aí o que acontece? você tem aí a passagem do gameta masculino para que ele consiga chegar na parte feminina ok? então o gameta masculino são células chamadas de células espermáticas são células haploides porque houve meiose para formar essas células e é aí elas que vão ali é, participar da fecundação então, na parte feminina, a gente tem o que? a gente tem é, uma parte da flor, onde você tem um receptáculo parecendo um vaso que é chamado de pistilo ou carpelo, então no interior desse carpelo você vai ter aí o ovário, e nesse ovário você vai ter o óvulo que vai conter o gameta é, feminino que é a oosfera então você tem esse gameta feminino guardado nessa parte aí da, da estrutura feminina que é chamada de gineceu, então esse conjunto aí é o gineceu então no interior desse óvulo você tem a oosfera, mas aí quando ocorre a meiose para formar essa gameta você também tem a formação de algumas células que vão compor, na verdade, o gametófido feminino, que é chamado de saco embrionário. Uma vez que, quando ocorrer a fecundação, vai ser aí que vai ocorrer o desenvolvimento inicial do embrião. E aí o que acontece? Nessa parte aí você vai ter um conjunto de células nesse saco embrionário. Então você vai ter, além da oosfera, que é o gameta, você vai ter duas células que ficam próximo da oosfera, que são as sinérgides elas vão ali dar suporte, elas vão nutrir, elas vão proteger, né? vai dar um suporte aí à oosfera. E no, no meio desse saco bionário você vai ter duas células que vai ser importante para a formação de uma estrutura que é chamada de endosperma, que é um tecido que vai dar origem ao fruto. É um tecido triploide, porque ele vai se unir a uma das células espermáticas e aí vai ocorrer a formação desse tecido que vai dar origem ao fruto. E tem algumas células que ficam opostas à oosfera, fazendo esse conjunto aí, que são as antípodas, que elas ficam na parte oposta da oosfera, isso no saco embrionário. Então, ok, gente. Uma vez é, o gameta masculino chegando, é, fazendo a conexão com o tubo polínico, e aí você tem a fecundação ocorrendo entre os gametas, né, a célula espermática masculina. E a ósfera que é a parte feminina, o gameta feminino, ocorre a fecundação. Você vai ter aí o desenvolvimento do embrião. E uma das células espermáticas, porque são duas, né? Além da meiose, você tem mitose acontecendo para poder você duplicar a essas células espermáticas. E uma delas vai se unir às duas células que estão no meio do saco embrionário para formar o endosperma, que é um tecido triploide. Ok terminando essa fase, aí você tem a formação da semente você tem a formação desse endosperma que dá origem ao fruto e aí finalizando aí na, essa, esse ciclo reprodutivo e a gente precisa destacar que o fruto que também é uma novidade evolutiva da, das angiospermas a gente não pode deixar de falar ele vai dar aí uma vantagem para essas plantas em relação à dispersão da semente, porque aí geralmente os frutos eles são atrativos para outros seres que vão aí é, ser dispersores dessa semente. então por isso, você tem uma eficiência muito grande em relação à dispersão e aí você propicia que essas, essas plantas elas consigam desenvolver em outros lugares né, colonizando aí várias partes aí, de terreno, né? Vamos dizer assim, de lugares, né? De regiões. Então isso é muito importante, beleza? Então é isso, gente. Então, bons estudos para vocês e aí a gente continua numa próxima aventura, beleza?